0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten eigenen Podcast-Folge nach dem Trailer. Und zwar werden wir heute über alles reden, was am Wochenende passiert ist, beziehungsweise nicht über alles, aber über sehr, sehr, sehr vieles davon. Man muss wissen, ich bin Schüler, habe deswegen nicht so viel Zeit habe, aber alles, was ich an Zeit habe, in diesen Podcast gesteckt, um den so gut wie möglich vorzubereiten. Und ja, meine erste Folge ist es. Deswegen bitte ich eventuelle Fehler in der Vorbereitung zu entschuldigen und auch dieses Schlucken, weil das, weil mir das immer passiert, wenn ich aufgeregt bin. Ja, und zwar darf ich heute endlich über meinen absoluten Lieblingssport reden, American Football. Wie bin ich dazu gekommen? Vor ungefähr drei Jahren habe ich mal mein Playoff spiel geguckt und ich habe mich sofort in diesen Sport verliebt. Damals auf prosi Max, was für viele, denke ich mal, der erste Berührungspunkt mit der NFL war von uns deutschsprachigen Football. Fans. So, ich habe euch ja bereits im Trailer gesagt, dass dies alles uncut ist, dadurch kann es immer wieder zu Störgeräuschen durch unherliegende technische Geräte kommen, wie zum Beispiel mein Handy, ich hatte eine Probeaufnahme, da war das so, <lacht> ja, aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Ich muss ja ab und zu mit meinen Zetteln hin und her blättern, das bitte ich natürlich auch zu entschuldigen. Aber ich renne ja nicht davor weg. So, Rennen, das ist natürlich auch genau das Stichwort für unser erstes Thema. Unser erstes Thema im Podcast Ever ist Lamar Jackson. Der Quarterback, der vor zwei Jahren gedraftet wurde, an 25. Stelle, meine ich, war es, von den Baltimore Ravens. Ja, und ihr habt es gesehen, sicherlich alle. Der Madden-Touchdown, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne. Eine Aktion, wie sie sicherlich nicht viele Quarterbacks bringen. Einer, der sie so gebracht hat, ist, beziehungsweise einer, der sie so gebracht hat, zu dem kommen wir, kommen wir später. Zunächst mal zu Lamar Jackson. Lamar Jacksons Passing Stats in dieser Saison, beziehungsweise Lamar Jacksons allgemeine Stats, sind einfach nur abgedreht, das muss man sagen, 2036 Yards Passing, 65 Completion Percentage, 15 zu 5 touchdown interception Verhältnis und Quarterback-Rating in dieser Saison, wo er jedes Spiel gestartet hat, von 101,7, das ist stark, das muss man einfach so sagen, ich mag ihn nicht, gehe später noch zu drauf ein, aber was er da macht, ist einfach stark, das muss man sagen. So, und trotz dieser gerade aufgeführten Passing-Stats schafft der Typ es, immer noch Rushing-Leader seiner Mannschaft zu sein. Mit 702 Yards, das muss man sich mal überlegen. Der Typ hat kombiniert 2.038 Yards gemacht, nee 2.738 Yards gemacht, fast 3.000 Yards. Und die Saison ist ja noch nicht mal annähernd vorbei. So, wir haben gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte gespielt. Es geht jetzt gerade mal langsam um, langsam auf die Plätze zu. Langsam auf die Playoffs zu. Und Lamar Jackson hat sechs Rushing-TDs, 15 Passing-TDs und gerade mal 8 Turnover, beziehungsweise drei Fumbles und fünf Interceptions. Das ist bei der Geschwindigkeit definitiv abgedreht und was ihn so stark macht ist definitiv seine wirkliche Athletik wie man sie bei wenigen Quarterbacks bis jetzt gesehen hat in dieser NFL-Geschichte in der 100-Jährigen gehe ich sogar zu weit zu sagen das ist wirklich abgedreht, was dieser Junge mache was dieser Junge macht das ist wirklich sehr, sehr gut auch wenn man ihn nicht mag, ich mag diesen Spielstil nicht, den ähm, John Haber, also der Headcoach der Ravens, da mit ihm fährt. Ich finde es einfach so ein Stück weit langweilig. Muss man schon sagen. So, und ich habe ja gesagt, ich bereite mich ja auf diesen Podcast vor. So. Und äh, wenn man Lamar Jackson... Wenn man an Lamar Jackson denkt und seine kranken Washing-Stats von 702 Yards in nicht mal einem Drittel, denkt man natürlich, mm -hmm, gucken wir doch mal die Stats von Michael Vick nach. Und genau das habe ich gemacht. Also diese Stats von Michael Vick sind bei einem Respekt nicht weniger abgedreht. Aber der ist also ein ganz anderer Quarterback gewesen, wenn man sich zumindest die Stats ansieht, die er hat. Michael Wick hatte in seiner zweiten Saison, muss man dazu sagen, 15 Starts. Hatte ähnlich wie Lamar in der ersten Saison 8 Starts. Also kam dann vermutlich einfach mitten der Saison rein in seinen Rookie hier. Und Lamar Jackson hatte ja damals, hatte die Baltimore Ravens damals ja auch durch die Playoffs geführt, bis es dann letztlich, letztlich zu Ende war. So und jetzt hier nochmal, also Michael Wick hatte von diesen 15 Starts 8 gewonnen mit den Philadelphia Eagles damals 2001, hatte eine Completion Percentage von 54,9%, 2963 yards Passing, alleine wo man schon merkt, okay, er ist ein bisschen mehr aufs Passing gedacht, bedacht und hatte ein Touchdown-Interception-Verhältnis von 16 zu 8. Und das ist der große Unterschied zu Lamar Jackson, 81,6 quarterback Rating. Nur. Das sind Werte, die aktuell ungefähr Tom Brady hat. Nur mal so zum Vergleich. Dann Rushing hat er in seiner zweiten Saison 113 Carries, 777 Yards. Nur so zur Erinnerung. Lamar Jackson hat in seiner zweiten in seiner Saison in seiner zweiten Saison nach elf, nee, nach 10 Spielen sogar nur 702 Yards. Das ist abgedreht, also, das wird er, das wird er hundertprozentig knacken, hatte acht Touchdowns und sage und schreibe neun Fumbles, das hätte ich niemals gedacht, so, ich meine, Mike Wick habe ich persönlich nicht mehr spielen sehen, ist ein, ähm, ist bei Madden ein ultra starker Quarterback, der niemals neun Fumbles hätte in einer Saison, so, ähm, Ja, und wenn man diese beiden Quarterbacks vergleicht, fällt dann definitiv auf, dass ähm, Lamar Jackson doch wirklich ein Stück weit mehr Running Back ist als ähm, Michael Wick. Aber was man sich auch mal reinziehen muss, die haben im Backfield, also jetzt die Ravens aktuell, haben mit Ingram, RG3, also Robert Griffin, der Dritte und Lamar Jackson eben drei Heisman-Trophy-Winner, was was einfach nur krank ist. So, beziehungsweise drei gute Spieler, Was einfach nur... Oh, dieses Backfield der Ravens macht mir als Dealers-Fan echt Angst. Echt einfach nur Angst macht mir das. Dann habe ich in, auf Instagram, wo ich ja aktiv geworden bin, wo ich mir einen kleinen Namen gemacht habe, finde ich, kann man schon sagen gesehen, dass Lamar Jackson MVP-Kandidat ist. Da habe ich mich natürlich auch im Vorfeld dieses Podcasts mit beschäftigt und habe überlegt, ist Lamar Jackson jetzt in seinem zweiten Jahr ein MVP-Kandidat. Und ich persönlich finde, dass er dafür einfach viel zu viel rusher ist. Weil ich meine, ihr müsst mal überlegen, wer dieses Jahr alles MVP werden kann. Christian McCaffrey, Devin Cook, beides Running Backs müssen fangen, blocken und rennen. Das sind schon mal drei Sachen, so die sie beide unheimlich gut beherrschen, alle drei. So, und bei Christian McCaffrey kommt halt noch dazu, dass er überhaupt nicht fumbled. Der hatte jetzt im Spiel am Wochenende gegen die Panthers, äh, gegen die Panthers sag ich schon, gegen die Packers, hatte der ähm, seinen ersten Fumble diese Saison. Was einfach nur krass ist, wenn man sich überlegt, wie viel er auch durch die Verletzung von Cameron Newton noch laufen muss. Das ist abgedreht. Also Leute, das ist wirklich absolut abgedreht, wie wenn nicht der Typ fumbled. Dann, Devin Cook trägt geführt neben Kirk Cousins die komplette Offense auf seinem Rücken. Denn, sind wir ehrlich, Dix liefert absolut ab, also ist Stefan Dix, aber er hat viele Fumbles drin und dass man das nicht so merkt mit den offensiven Statistiken bzw. mit den Punkten, die sie offensiv machen, ist das doch ein Verdienst von Devin Cook. Und ich würde nicht sagen, dass Lamar Jackson im Moment diese Baltimore Ravens Offens trägt. Ich bin nur der Meinung, dass John Harbour und das ganze Trainer Squad der, beziehungsweise Trainerteam der ähm, Ravens ein System spielt, was ähm, unter keinem anderen Quarterback in dieser Liga funktionieren würde, weil es einfach wirklich run heavy ist, was ich nicht mag. Aber, ähm... Ja, und das will... Darum ist Lamar Jackson für mich einfach kein, ähm, Kein Kandidat für diesen... MVP-Titel. So, das ist meine persönliche Meinung. Ihr dürft gerne eine andere Meinung haben. Es ist meine Meinung. Und ich bitte auch, dass ihr die respektiert. Kommen wir nun... Zum... Upset der Woche. Wer hätte gedacht dass die Falcons auswärts im Dom gegen die Saints gewinnen. Sind wir mal ganz ehrlich, das hätte niemand gedacht, so miserabel wie die Saints in die Saison gestartet sind. Matt Ryan hat die letzten Wochen 300, 400 Yards häufig geworfen, verlieren die Spiele immer 1 zu 7 gestartet, die Saints 7 zu 1. Es war eine klare Sache, die Saints werden das Spiel gewinnen. Ich habe eine Probeaufnahme unter der Woche gemacht und habe dafür meinen nächsten Gast, American Football Ski, gefragt, hey, wie ist denn das? So, und in dieser Probeaufnahme habe ich gesagt, dass die Saints gewinnen werden. Das bin ich sicher. Jetzt hat sich aber das so entwickelt, dass die Defense unter anderem komplett zerstört hat. Ich meine, Vic Beasley hatte mal wieder Sacks. Ja, die hatten sechs Sacks. Das war die Anzahl, der sie da, die sie davor an Sex in der kompletten Saison hatten. Und wenn dann Drew Brees immer Druck hat, ist es natürlich schwierig, ähm, da irgendwie was zu reißen, geschweige denn das Run-Game zu etablieren, wenn du da immer einen Vic Beasley in der D-Line hast. Das fällt dann einfach unheimlich schwer. So. Dann. Und dann ist es natürlich so dann kommt dann sowas bei raus dass die von ihren 356 offensive yards ohne abzüge also sprich sacks etc etc die sie sozusagen total eigentlich hätten ähm, 85,4 periode 3 ähm, prozent vom passing gemacht haben und ich weiß nicht ob ihr diese regel kennt die besagt, so hast du ein Rushing Game über 100 Yards, wirst du das Spiel in 75% der Fälle gewinnen. Das heißt, du musst deinen Lauf etablieren, um den Pass besser zu machen. Ich denke, diese Regel kennt jeder von euch, der sich diesen Podcast hier an anhören wird. Ähm. Ja, und ich meine, Devontae Freeman hat jetzt auch nicht so das Überspielen. und ähm, Hill auch nicht wirklich. Ah, die hatten halt zusammen 99 Yards. So. Und dann packen die anderen noch 103. Dann packen die anderen das noch so hoch, dass sie 143 Yards hatten. Und es mal gereicht hat, dass Matt Ryan nur 182 Yards wirft. So, und das ist halt. Nicht viel für Matt Ryan's Verhältnisse. Aber sie haben den Run etabliert. Und Matt Ryan hat da auch nicht sein schlechtestes Spiel. Ich meine, der hat zwei 20 von 35 angebracht. Das sind 57,1% der Pässe. Ich weiß jetzt nicht mal genau, ob der ob der überhaupt eine Interception hat. Ah, dass die, die Saints so dominieren, hätte ich nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist einfach nur krass. Aber wenn man sich auch mal reinzieht, dass die ähm, 35 Mal haben die dem Ball gepasst. Und 30 Mal, beziehungsweise 34 Mal sind sie ihn gerannt. Ja, gerannt. Also 35-34, das ist eigentlich fast ausgeglichen, was auch wieder ein Punkt ist, wo die Defense der Saints halt nicht weiß, was kommt. So... Und ich habe euch vorhin gesagt, die machen 85,4%, also jetzt wieder die Saints, machen 85,4% ungefähr ihrer Yards gegen die äh, gegen die Falcons durch die Luft. Und das ist halt dann schon viel, leicht, viel zu leicht ausrechenbar, um es mal ganz so deutlich zu sagen. Aber wer hat den Catch von Michael Thomas gesehen? Jetzt mal ehrlich, der war krass an der Sideline. Ärgerlich ist es dann natürlich, wenn das dann die beste Szene in deinem Spiel ist. So, Also, ähm, ja. Naja, aber zollen wir ihn Tribut dafür, er ist der, beziehungsweise zollen wir ihm den Respekt dafür, er ist einer der bestbezahltesten. Ich glaube, nach Julio Jones, der bei den Falcons gespielt hat, der zweitbeste Sch zweit bestbezahlteste, jetzt habe ich ähm, Spieler in der Liga und ja, dann darf man auf der einen Seite sowas erwarten, aber ja, du musst es halt auch erstmal leisten, das ist schon richtig. Dann, wenn wir jetzt mit diesem Upset durch sind, also auf Falcons spielen als nächstes gegen die, ähm, Panthers, was mir echt schwer gefallen ist, zu tippen, aber ich habe mich trotzdem für die Panthers entschieden, auch wenn bei denen gegen ähm, die Packers nicht so viel lief und sie ja auch verloren haben zum wiederholten Mal und jetzt den gleichen Rekord, wie die Steelers haben. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, ja, da habe ich mich dran trotzdem für die ähm, Panthers entschieden. Ich denke, es war einfach nur ein Ausrutscher, der Saints und es wird nicht so normal so vorkommen und die Ravens werden. Ja, die Ravens, wieso komme ich jetzt auf die Ravens? Jetzt mal ehrlich. Ich spreche über Saints gegen Falcons und kommen auf die Ravens. Ja, und ich denke, bei den Falcons wird alles seinen gewohnten Gang gehen. Sie werden einen relativ hohen Draft-Pick haben. Und damit wird die Saison dann ausklingen. Ich würde es mir anders wünschen. Ich würde mir wünschen, sie kommen in die Playoffs, weil ich die Falcons echt mag, aber ich mag halt auch die Saints. Also, who cares? Dann. Und kommen wir zum Monday Night Football. Props gehen absolut raus an Coach Izume, der gesagt hat, dieses Spiel wird in die Overtime gehen. Wer war es? Wie war es am Ende? Es ging in die Overtime. That's Football, my friends. Das ist Football. Echt. So. Auch hier habe ich mir die Stats angeguckt. ich habe selten so ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Also 336 Yards der Seahawks gegen 302 Yards der 49ers. 147 Yard Rushing gegen 87 Passing ist auch nicht ausgeglichen. Ist jetzt nicht wirklich ausgeglichen, aber dann Passing haben die ähm, 49ers mit 248 zu 232 dann wieder die Hand, äh, die Oberhand. Und Time of Possession 35 Minuten 19 gegen 34 Minuten 41. Was? Was? Das ist ja absolut abgedreht, sage ich euch. Ey, das ist wirklich so absolut abgedreht. Was die da abgeliefert haben, Ey, das muss man sich mal reinziehen. Das... Ist, oh, alt. 600.. 638 offensive Yards. Hui. Einfach nur. Hui. So, und ähm, ja, was dann die Phase dieses Spiel sehr, sehr spannend gehalten hat, war das zweite und das dritte Viertel, dass die ähm, Seahawks sozusagen mit 21 zu 0 gewonnen haben. Und dann ist es schon stark von den 49ers, sich dann noch in die Overtime zu retten. Man muss sich mal, rein, man muss sich mal reinziehen, die haben nur in zwei Vierteln gescored. Ja, Im ersten mit 10 Punkten und im vierten mit 14 dann nochmal und ähm, ja, da hatten sie halt zwei große Scores, also zwei große Scoring-Anzahlen mit jeweils zwei Scores, also vier Scores insgesamt, ich aber schon wieder verwirrendes Zeug, lasst euch davon nicht irritieren, ähm, ja, dann hatten sie da halt zwei, S vier Scores gut, aber zwei Viertel, in denen sie groß gescored haben und in den anderen war halt gar nichts los, die Seahawks hingegen hatten halt das erste viertel scores dann zweites, drittes und viertes hatten sie im zweiten sieben, im dritten vierten und im vierten drei. So, und das um, hätten sie im dritten Viertel mehr Punkt, im vierten Viertel mehr Punkte gemacht, wäre das halt nicht in die Overtime gegangen. <lacht> Leute, nur damit ihr mal wisst, wie aufgeregt ich vor diesem Podcast war. Mir fällt gerade auf, dass ich hingeschrieben habe. Ich habe ja hier mir die Scores so NFL-like aufgeschrieben, untereinander so nach vierteln, dann so schön abgetrennt. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe in der Overtime hingeschrieben, dass die 49ers mit 3 zu 0 gewonnen haben. <lacht> Läuft bei mir leider. Natürlich haben die Seahawks drei Punkte gemacht und die 49ers gingen mit der ersten Saison-Niederlage aus. Mit der ersten Saisonniederlage nach Hause. Naja, mussten ja gar nicht mehr gehen, haben ja in dem wunderschönen Saint in dem wunderschönen Levi Stadium gespielt. Ja, lass uns nun über ihn reden. Über Russell MVP Wilson. 24 von 34 angebracht. 70,6% angebracht. Ein, ein TD ein Touchdown, eine Interception, aber Rushing ging der ja ab E6, Versuche für 53 Yards, Freunde. Das ist kein Vergleich zu Lamar Jackson, aber trotzdem abgedreht. Ja, und damit entlastest du dann halt die anderen Spieler. 147 Rushing Yards hatten sie. Ist natürlich auch der Verdienst von Was Wilson. Aber Chris fucking Carson hatte 25 für 89 3,56 äh Average und ein Touchdown. Dazu noch drei Receptions und 12 Yards. So, und auch hier wieder haben wir es zwar nicht ganz so ausgeglichen wie vorhin bei den Falcons, aber 34 Passversuche, 25 versuche also ging doch mehr über den Pass bei einem Quarterback, Russell Wilson, der 70,6% Completion hat. Ey, das ist abgedreht, Leute. Das ist abgedreht. Ai, 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 ai. Ja, Hollister, 8 Receptions, 62 Yards, 7,8 Average, 1 TD. Die meisten Receptions, die wenigsten, hatte Tyler Lockett zu dem wir später noch kommen. Ähm, ja, DK Metcalf, 6, Recep 6 Receptions, 62 yards, 11,7 average. Ein wichtiger Mann, warum er in den nächsten Wochen noch wichtiger sein kann, ist der Grund, dass Tyler Lockett, der im Spiel gegen die 49ers, 3 Receptions, 26 yards und 8,7 average hat mit einer Quetschung bzw. einer Prellung im Oberschenkel jetzt auszufallen droht. Und wenn Lockett verletzt ist, wird natürlich mehr auf die Schultern von DK Metcalf gelegt. Weil man muss sich mal reinziehen, wie groß dieser Typ ist. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen die Steelers. Da hatten die einmal das Mismatch von einem Touchdown, ähm, da hatten sie DK Metcalf gegen... Ich äh, Meine Edmunds war es damals, ähm, gegen Trey... Trey... Tremaine... Well. Ach Gott. Naja, ihr wisst, wen ich meine. Gegen Edmunds halt. Ähm, das mismatcht, weil er der halt viel kleiner war als er. Und viel langsamer in dem Fall auch. Ähm, ja, logische Folge Touchdown. Und das ist eine Waffe, die wird Russell Wilson, wenn Tyler Lockett wirklich ausfallen sollte, viel, viel öfter einsetzen. Ja, Dix, ein Interception... Shakrine Griffin 6 Tackles und Justin Reed anderthalb Sacks. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist beim Rauszoomen der Statistiken? Kein Spieler der Seattle Seahawks hatte 2 Sacks. Der hier Reed hatte wirklich das höchste mit anderthalb Sacks. So, das ist ja. Was will man dazu noch sagen? Lasst uns nun zu den 49ers kommen, zu den 49ers-Stats, beziehungsweise zu meiner persönlichen Meinung über den 49ers. Ja, bei denen wird jetzt natürlich nicht alles auseinanderbrechen, das ist ja auch klar. Ich meine, die stehen 8-1, 8-1, ja, 8-1 und ähm, haben jetzt die erste Saison-Niederlage bekommen. Ich meine, das haben die Patriots auch gegen die Ravens, also, ja, Jimmy G, 52,2%. 249 Yards und ein Touchdown. Das ist dann gerade, wenn man sich die Leistung von ähm, Matt Brader anguckt, viel zu wenig. Also diese 52,2 Prozent, wenn ich die Piff 46 mal, wie Coach Zuma immer sagt, 46 mal werfen muss, kann da nicht nur 24 Completions rauskommen. So Matt Brader, weil ich ja gerade sagte, Matt Braders Leistung war nicht so gut. 10 Rushes für 18 Yards, 1,8 Average, 0 Touchdowns. Ey. Da hätte ich mehr, mehr. Da hatte ich mehr gedacht. Aber auch Tevin Coleman, 9 Attempts für 40 Yards und 4 Average. Das ist. Das ist dann schon eher was. Ach so. Um, Amir ja, Samuels. Ultra abgeliefert. 8 Receptions für 112 Yards und 14 Average. Ja. Dann Tavern. Ja, also... Was willst du dazu sagen? Es war ein absolut krankes Spiel von beiden. Ich meine, wenn du gegen den MVP Wilson spielst, um die Overtime zu kommen, ist schon gar nicht so schlecht. Wenn man sich auch mal die Stats reinzieht von ihm, die sind ja also die Stats von Russell Wilson, die sind einfach heilige Mutter Gottes. Ey, die sind ja so krass. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ey, die sind... Ja, aber jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie das wird. Nick Bosa für seinen Teile hatte zum Beispiel nicht einen Sack war ich sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Acht Tackles, fünf Assists, 0 sechs. Greenlaw hatte immerhin eine Interception, genauso wie Fred Warner und Fumble hatte. Ähm, genau, zu wem wir noch kommen müssen, ist Emmanuel Sanders, der ja vor ein paar Wochen, keine Ahnung, zwei oder drei von den Denver Broncos getradet wurde, beziehungsweise für den vor ein paar Wochen getradet wurde. Ähm, ja, 24 Yards bei zwei Receptions. Man merkt definitiv, dass er nicht gefeatured wird. Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen, um in das System von Kyle Shanahan zu kommen. Aber ja, ich bin gespannt, wie es im nächsten Spiel läuft. Für die 49ers, ich wünsche denen echt alles Gute wenn wir uns schon bei Nicht-Featuren sind, wisst ihr, wer definitiv ge aber sowas von gefeatured wird. Richtig. O. B. J. Der wird sowas von gefeatured, hallo. Im Spiel gegen die Buffalo Bills. 5 Receptions, 57 Yards, 11,4 Average. Diese Stats wirken jetzt erstmal nicht so krass, aber 11,4 Average, also 11,4 pro Fang, das ist krass. Das ist krass. Aber auch Nick Chubb, jetzt wo Karim Hunt wieder da ist, hätte man ja denken, durchaus denken können, dass ähm, zum Beispiel ja, er jetzt weniger bekommt. Nein, der hat 20 Versuche für 116, Yards. 5,8 im Schnitt. Also, das ist, das ist echt. Ey, Leute, das ist krank. Das ist echt. Und das war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die ähm, dass sie gewonnen haben. Auch ähm, Jarvis Landry, Ultra, 9 Receptions, 97 Yards, 10,8 Average und ein Touchdown. Um, Ryan Higgins hatte auch noch einen Touchdown ryan higgins sag ich ja Baker Mayfield 26 ach, von 38 68,4% das ist solide Zwei Touchdowns keine Interception ey keine Interception bei Baker Mayfield der hatte ein Touchdown Verhältnis Touchdown Interception Verhältnis von 12 zu 17. Ein Quarterback-Rating von 75,2. Ey, das. Ein Quarterback-Rating von 75,2. Das ist absolut unterirdisch, Leute. Das ist, ey. Das ist unterirdisch. Ach ja, die ein Touchdown-Interception-Verhältnis von 12 zu 9. Also, die 17 Interceptions, das wäre... Das wäre zu viel für einen NFL Quarterback in neun Spielen. Wobei zwölf ist eigentlich auch zu viel. Und vor allem nur neun Touchdowns, ja? Der hatte in diesem Spiel zwei Touchdowns, davor hatten die. Ähm, davor hatten die acht Spiele, ja, ihr müsst euch das mal überlegen. Das heißt, bei den 9 zu zwölf sind die schon mit eingerechnet, diese beiden Touchdowns. Der hatte davor in acht Spielen sieben Touchdowns. Das sind Statistiken, die sollte nicht mal ein Backup haben. Also, da muss man wieder über diese Arroganz reden, die er auch schon am College hatte, die ihm vielleicht auch die Heisman-Trophy gegeben hat. Als er da damals mit dem, ähm, im College über das Feld gelaufen ist und dann die Flagge der Sunus in das Feld gesteckt hat. Das ist halt auch so eine Sache. Da wird im College häufiger mal die Ehre, also... Da fühlt sich ein College-Football-Team angegriffen, wenn dann Baker Mayfield, Baker-Baker-Interception-Maker <lacht> ähm, so eine Sache abzieht, also. Hey. Ich hatte damit nichts zu tun. Nick Chubb hatte auch gut eingebunden. Zweimal. Genauso wie Karim Hunt, der eigentlich mehr im Passing eingebunden wurde. Auch teilweise als Receiver aufgestellt wurde mit 7 Receptions für 44 yards und 6,3 Average- Entschuldigt bitte Ähm, ja eins. Also. Ja, das ist echt, echt Echt, echt, krass So Dann Ähm, ja Perfekte Überleitung zum First Day Night Game Browns. Gegen Steelers. Steelers at Browns. Ja, die Steelers gewinnen seit einigen Wochen. Seit dem Finca mit Patrick, seit dem Finca mit Patrick Deal gewinnen die und gewinnen und gewinnen und verlieren mal zwischendurch und gewinnen jetzt seit vier Wochen. Durchgängig. Das ist krass, das ist krass, das muss man sagen, das ist krass, ähm, ja, 17 zu 12, Mason Rudolph, ein Touchdown, muss man auch sagen, macht da, macht er es schon ziemlich gut, als Backup, und ja, also hat 222 von 38 57,9% angebrachte Pässe. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Besonders diese 57,9% aber 242 Yards ist okay und ein Touchdown wie gesagt. Ähm, ja, Rushing der Steelers. Großes, großes Problem ohne James Conner. Das Höchste. Der höchste Schnitt, den die hatten, war Jalen Samuels ähm, mit 2,07 Yards pro Lauf. Das ist nichts. Das ist unterirdisch. Die Office hat 10 Punkte gemacht. Das. Ei, ei, ei. Ja, aber die Defense hat es mal wieder gerocht, gerockt. Drei Interceptions, ein Fumble, vier Turnover, sieben Punkte. Diese Defense wäre mit einer Offense, vielleicht mit einer Big Ben Offense, ohne da jetzt zu viel beschreien zu wollen, ein Super Bowl Contender. Ja, ein Super Bowl Contender, sage ich euch ganz ehrlich, beziehungsweise ein hoch, ein ziemlich hoch geranktes Team, wenn es darum geht, in den, Playoff, in den Super Bowl einzuziehen. Ah ja. Ich war vorhin beim Thema Rushing. Nee, 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 jetzt machen wir erstmal das andere. Genau, ähm. Minka Fitzpatrick. Dieser Typ rasiert. In Worten er rasiert. sage ich euch. Vier Tackles, ein Assist und ein Interception für Minka Fitzpatrick. Dieser Typ ist seit Wochen der beste Mann der Steelers und trägt geführt das komplette Team auf seinen Schultern. So. Die Steelers Defense von Minka Fitzpatrick hat zwei Spiele verloren von zwei. 30,5 Punkte im Schnitt zugelassen pro Partie. 440 Yards zugelassen. Und gerade mal ein Takeaway pro Spiel produziert. Das ist nichts. Seit Minka Fitzpatrick steht sie 5 zu 2. 17,1 Punkte pro Spiel gerade mal zugelassen, wo die Offense nicht mehr vier Punkte aufs, viele Punkte aufs Board legen muss. Wenn dann, sogar die, ähm, wenn dann sogar die Defense noch wie gegen die Rams Punkte macht. Und 3,4 Takeaways pro Spiel. Das ist Krass, liebe Leute. Und jetzt kann mir keiner mehr kommen und damit sagen, dass er ein. dass er kein. Ähm, First-Round-Pick wert war, der Dolphins Sollen die sich doch einen Blumenstrauß auf. aufplustern mit ihre mit ihre ganzen Pick. Ein Pickstrauß. Aber. ey, Leute. Wer sagt, Binka Fitzpatrick macht die Steelers nicht besser? Der hat Football nie geliebt. So ehrlich bin ich. Dieser Mann könnte Defensive Player of the Year werden. Das, das, das ist krass. Wie der rockt, das ist krass. Der rockt Pittsburgh, der rockt die drei Flüsse. Das ist krass, liebe Leute, sage ich euch. Das ist echt, echt, echt krass. Was gar nicht krass ist, ist Todd Gurley. Er ist, er ist nicht mehr der Alte. So, die Rams hatten 88 Yards rushing Todd Gurley 12 Attempts beziehungsweise 12 Rushes für 73 Yards. Also ein Average von 6,08. Und wurde im Receiving Game 0 eingebunden. Wirklich 0 eingebunden. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Da müssen sich die Rams Sorgen machen. Denn sind wir ehrlich, Todd Gurley ist das Workhorse, wie man immer so schön sagt, also das Arbeitstier in dieser, in dieser letztes Jahr echt abartigen Offense. Er hat den jungen Quarterback Jared Goff sehr, sehr, sehr entlastet. Und jetzt läuft es einfach nicht mehr, da er nicht mehr läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wisst ihr was? Dieses Wortspiel ist gerade spontan entstanden. Das war das erste Wortspiel in diesem Podcast. Babu! Ähm, ja, nee, aber Todd Golly ist echt nicht mal der Alte. Wieder kein Touchdown. Vielleicht haben sie ihn auch verheizt letztes Jahr und wollen das jetzt wieder gut machen, beziehungsweise wollen jetzt ein bisschen mehr auf ihn aufpassen. Vielleicht ist das ja auch das, was die Rams wollen. Aber... Ey, du brauchst ihn einfach. Du brauchst ihn. Er war im Super Bowl nicht gut. Beziehungsweise nicht der alte. Er war dieses Jahr noch nicht wirklich gut. Wäre der fit, der hätte Stats wie CMC. Oder wie Devon Cook. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und es tut mir leid um den Jungen. Ja, aber da wir jetzt nicht mit traurigen Sachen anfangen wollen. Er ja, aufhören wollen in meinem ersten Podcast. Und ich sehe, dass der schon wieder fast 40 Minuten geht, beziehungsweise über 40 Minuten gehen wird. Abschließend noch der Tipp für das Thursday-Night-Game Minor Steelers. Und zwar werden sie mit 10 Punkten Vorsprung gewinnen. Da nehme ich die Steelers, diese Defense hat einfach zu sehr getragen. Minka Fitzpatrick wird plus 3 Interceptions haben von Baker Mayfield. Der dann im Laufe der Partie nicht gebencht wird, aber ziemlich nah dran sein wird, könnt ihr mir glauben. Ähm ja, also die Steelers Defense ist einfach zu stark. Ich weiß nicht, was sie offensiv reißen werden, die Steelers, aber sie werden defensiv zu stark sein, als dass die Browns da was reißen, auch in ihrem wunderschönen Stadion nicht. Da werden die Steelers gewinnen und da vorziehen. Was bleibt noch zu, zu sagen? Der nächste Podcast kommt Samstag mit dem Kollegen American Footballski. Oder wie der ausgesprochen wird, er wird sich sicherlich anhören und mich definitiv korrigieren, falls es falsch ist. Aber er wird hier Samstag zu Gast sein. Ich hoffe, ihr werdet Samstag sehen. Jetzt, da es spät ist, 22.18 Uhr, ist es bei mir auf dem hm, Dienstagabend. Muss ich jetzt erstmal überlegen. Ähm, ja, werde ich mich jetzt aufmachen. Werde gegebenenfalls noch einen Joghurt essen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Es war mir ein inneres Zuckerschlecken. Ein... Sagt man das? Zuckerschlecken? Naja, was soll's. Es war mir ein inneres Vergnügen, ein äußeres Vergnügen. Es war mir überall ein Vergnügen. Bis Samstag. Bis dann. Ciao.